0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Każda msza święta, a dokładniej mówiąc formularz mszy świętej, składa się z trzech modlitw. Kolekty, modlitwy nad darami modlitwy po komunii. Każda z tych modlitw swoją treścią odnosi się do tajemnicy dnia, okresu liturgicznego, w którym jest odprawiana, czy też mówi o świętym, któremu ta msza święta jest Poświęcona, jest dedykowana. Pomiędzy tymi oracjami znajdujemy antyfony. Antyfone na wejście i antyfone na komunię świętą. Antyfona jednej z mszy świętych za chwilę się wyjaśni o jaką mszę świętą chodzi ma takie słowa Niebiosa spuśćcie sprawiedliwego jak rosę Niech jak deszcz spłynie z obłoków Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Ten tekst może niewielu osobom coś powie, ale jeżeli za chwilę przytoczę łacińską wersję tych samych słów, tej antyfony, to wszystkim, dla wszystkich już będzie jasne, o czym mówię. A po łacinie te słowa brzmią tak. Rorate celi de super, et nubes pluant justum. Rorate celi. Roratę. Od razu nam się kojarzy to z mszą roratnią, bo właśnie ta antyfona rozpoczyna mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, która odprawiana jest w naszych kościołach jako tak zwana roratka, msza święta roratnia. Każdy z nas z pewnością pamięta z dzieciństwa, jak biegło się ze świecami czy z lampionami do kościoła właśnie na roraty które tak pięknie i jest to taki zwyczaj nasz bardzo mocno zakorzeniony w Polsce, kultywowany ciągle do dzisiaj chociaż pewnie w tych obecnych okolicznościach i warunkach będzie o to trudniej ale tam święta doradnia ma jakieś wyjątkowe miejsce jako szczególna forma modlitwy na czas Adwentu na okres Adwentu skąd zatem wzięły się Roraty, skąd ten zwyczaj? I dzisiaj chciałbym z racji pierwszej niedzieli Adwentu przypomnieć albo zaprezentować nieco historii. Oczywiście teorii jest wiele, dlatego że powstanie Roradek wielu różnych zwyczajów, czy to w społeczeństwach, czy w Kościele, właśnie w liturgii, nie dokonywało się jednym jakimś dekretem jakimś jedną decyzją chociażby papieża, ale były to zwyczaje, które się rodziły, kształtowały, ewoluowały, łączyły z innymi zwyczajami i stąd ciężko jednoznacznie określić ich historię, ich pochodzenie, no ale spróbujmy. Od razu powiem, że w tym moim poszukiwaniu historii RORAD pomagałem sobie sięgając na portal liturgia.pl prowadzony przez Ojców Dominikanów, który jest kopalnią wiedzy na temat liturgii. Jeżeli ktoś chciałby czegoś sam się dowiedzieć, to zachęcam do korzystania z tego właśnie portalu. A jakie informacje możemy tam m.in. znaleźć? Dowiadujemy się, że kiedyś uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrowana była w okresie Adwentu. A więc nie tak jak dzisiaj, kiedy to święto obchodzimy 25 marca, co jest całkiem zrozumiałe, bo przecież jest to święto, które wspomina poczęcie Pana Jezusa. I dlatego obchodzimy je dokładnie 9 miesięcy przed uroczystością Bożego Narodzenia. Ale kiedyś, jak czytamy, ta uroczystość, to święto było obchodzone właśnie w Adwencie. Zresztą w wielu kościołach wschodnich święto zwiastowania do dziś jest celebrowane w inne dni, nie tylko, 18, nie tylko 25 marca. Przepraszam za tę pomyłkę. Jednak yy, ważna dla kształtowania się historii Rorad, przynajmniej w Polsce i tutaj w naszym rejonie geograficznym, były tak zwane dni kwartalne lub, jak wówczas mówiono, dni suche. Suche, czyli postne. Każda pora roku yy, miała takie swoje dni kwartalne, które no, dzisiaj ciągle są obchodzone, aczkolwiek już mocno zapomniane. I owe dni kwartalne obchodzone były w środę, piątek i sobotę. Na początku, tak jak wspomniałem, każdej nowej pory roku. W pierwszym tygodniu Wielkiego Postu, w tygodniu po Zielonych Świątkach, w tygodniu po Święcie Podwyższenia Krzyża oraz w trzecim tygodniu Adwentu. I dlatego też te dni postne Adwentu traktowano jako swoiste przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Zresztą moglibyśmy powiedzieć, że to takie dzisiejsze nasze rekolekcje. Dzisiaj też przecież w czasie Adwentu mamy trzy dni rekolekcji parafialnych. Kiedyś to były te dni postne, dni suche, dni kwartalne. I właśnie w środę adwentowych suchych dni wspominano tajemnicę zwiastowania. W tym dniu odprawiano mszę świętą, o której pierwsze wzmianki pochodzą z klasztoru św. Gotarda w Hildesheim. Na marginesie przypomnę, że od całkiem niedawna biskupem, ordynariuszem diecezji Hildesheim w Niemczech jest nasz współbrat, sercanin, Heiner Wilmer, który będąc jeszcze ciągle przełożonym generalnym naszego zgromadzenia, został mianowany na funkcję ordynariusza tejże diecezji, jednej z najstarszych w Niemczech. Mszata, odprawiana w tym klasztorze, w Hildesheim, była zwana też mszą Mesjasza, ze względu na to, że była to msza, która wspominała oczekiwanie na przyjście Zbawiciela. Lub też nazwano ją mszą Roratnią, właśnie ze względu na pierwsze słowa antyfony na wejście. To były pierwsze słowa, które wybrzmiewały w czasie tej mszy. Rorate celi de super. I stąd nazwa msza roratnia. Ale w średniowieczu ta msza miała zupełnie inną nazwę. Nazwa ta brzmiała Missa Aurea, co oznaczało złotą mszę. Różne są próby wyjaśnienia tej nazwy, i jedni twierdzą, że to dlatego, że w księgach mszalnych cała ta msza, albo przynajmniej część słów była pisana złotymi literami i stąd msza złota. Czy tak rzeczywiście było? Pewnie w wielu księgach znajdziemy jeszcze tego ślady, aczkolwiek nie ma jakiejś pewności, że to to był główny przyczynek do tej nazwy, ze względu na to, że inne teksty szalne również mają ten złoty kolor, więc również inne msze nazywałyby się złotymi. Najprawdopodobniej jednak ta nazwa msza złota pochodzi od takiej uroczystej celebracji, uroczystego sposobu jej celebrowania, jej odprawiania i stąd ze względu na jej niezwykłe piękno, na jej taką estetykę liturgiczną nazywaną mszą <złotą>. ale tak jak mówię, to jest tylko jedna z kilku teorii. Bardziej dzisiaj kładzie się nacisk, taki akcent na duchowe, teologiczne wyjaśnienie, właśnie, że bardziej chodziło o wielkość nie tyle zewnętrznej celebracji, co tajemnicy, którą celebrowano, czyli właśnie tajemnice wcielenia Syna Bożego, tego faktu, że Maria powiedziała tak Duchowi Świętemu, który przychodzi w osobie Archanioła Gabriela, a Chrystus, Syn Boży, mówi tak Ojcu. I w ten sposób rozpoczyna się realizacja tego wielkiego planu zbawienia, które rozpoczęło się właśnie od wcielenia. Bóg stał się człowiekiem. To jest ta wielka tajemnica. Zresztą do dziś dnia, chociażby odmawiając kredom, szał nakazuje skłonić się a w uroczystość zwiastowania Pańskiego przyklęknąć właśnie na słowa, które mówią o wcieleniu, o tajemnicy wcielenia. Dlatego, że to jest jedna z największych tajemnic, która dla nas pozostaje zawsze niepojęta. Jak Bóg mógł stać się człowiekiem? Dla nas jest to rzecz nie do ogarnięcia naszym umysłem. No i tak minęło nam 10 minut, dlatego też Dalszą historię Rorat przedstawię już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Szczęść Boże wszystkim.